0: Não teve jeito. O ministro Alexandre de Moraes manteve o depoimento de Bolsonaro para quinta-feira naquele inquérito do golpe, que apura a grave tentativa de um golpe de Estado no Brasil. Bolsonaro já avisou que vai ficar em silêncio, alegando que não teve acesso a tudo que ele queria para fazer a sua defesa. Isso acontece na esteira daquela manifestação bolsonarista marcada para o próximo domingo, dia 25 de fevereiro. Bolsonaro estava tentando depor depois, justamente para que não tenha que fazer... ...esta paradinha na Polícia Federal antes de ir lá para a Avenida Paulista falar o que nós vamos aguardar para ver exatamente o que vai se passar por lá. Isso também no mesmo dia em que foi revelado mais um pouco da delação de Mauro Cid em que um grupo de radicais apoiadores de Bolsonaro queria inclusive uma, um braço armado em defesa deste golpe. E esse braço armado que seria é, composto pelos caques, é isso mesmo, os caçadores, atiradores e colecionadores. Bolsonaro liberou muitas armas e os caques foram favorecidos, pois muitas pessoas aqui, pelo que diz o Mauro Cid, queriam usar os caques neste momento de é, agitação e também em contexto de golpe de Estado. Isso tudo é objeto do nosso Segunda Chamada hoje, que está muito especial. A gente vai detalhar isso ponto a ponto para vocês e trazer aqui todas essas repercussões. Hoje, aqui no estúdio, temos a alegria de receber como Diapto, João Bosco Rabelo e o colunista do Metrópolis, Guilherme Amado, de São Paulo. Vai falar com a gente hoje a cientista política Deise Chocari. E um pouquinho mais tarde, nós vamos fazer a ponte aérea, vamos dar um pulinho no Rio de Janeiro, aí para falar com o José Fernandes Júnior que é jornalista e professor de direito e que tem o Portal do José aqui no Youtube. Portanto, o programa tá muito especial e ficará ainda mais se você deixar o like. Apenas um clique aqui embaixo na tela e você tem a, com, com esse gesto o poder de chamar mais pessoas para assistir o nosso Segunda Chamada, que agora já tá ficando tradicional. Todos os dias oito e meia da noite a gente tem esse. Esse encontro marcado para passar a limpo o noticiário. Então você deixa o like e também comente, comentário de vocês sempre fundamental aqui para o nosso programa. O show sem mais delongas, roda a vinheta para a gente começar. Quero já cumprimentar a nossa bancada, João Bosco Rabelo, Guilherme Amado e também de São Paulo, a Deise Chocari, que está aqui conosco. Uma satisfação muito grande recebê-la. A Deise, que tantas vezes esteve aqui no My News, mas está estreando nesse novo formato aqui no nosso estúdio em Brasília. Antes de passar a palavra para todo mundo aqui comentar, eu vou pedir para o Shoa, mostrar um, uma ilustração do que disse o ministro Alexandre de Moraes ao negar a Bolsonaro a possibilidade de mudar a data do depoimento. Temos a imagem 1 Aí o Olha lá o que diz o ministro do Supremo Tribunal Federal. Dessa maneira, não assiste razão ao investigado ao afirmar que não foi garantido o acesso integral a todas as diligências efetivadas e provas juntadas aos autos, bem como não lhe compete escolher a data e horário de seu interrogatório. Diante disso, Bosco, o Bolsonaro voltou ao Supremo, quis que eh, informou que ficaria em silêncio, e como ele tem esse direito ao silêncio, que não pudesse ir. Mas Moraes disse que não, que ele vai precisar comparecer à Polícia Federal em Brasília. Queria seu comentário sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e a expectativa para esse depoimento que já está batendo a porta, Bosco.
1: É, o mais interessante é a insistência dele para não ir à Polícia Federal, né? <risos> Certamente porque já fez o cálculo de que isso, é, digamos assim, mancha o evento dele, né, é, vai ter que sair da, de Brasília para Paulista com escala na federal, né, Afonso? Então, é, isso, na véspera do comício dele, do evento democrático, que ele quer fazer em nome do Estado de Direito, né, é, que não é uma coisa que se, se alinhe muito a essa ideia de não comparecer ao depoimento né, e é, de ficar calado tudo bem, a estratégia jurídica e tal é, eu acho que o Moraes foi, foi direto, me lembro que houve uma talvez o Guilherme possa ajudar depois mas eu me lembro que na CPMI do golpe, houve um dos, dos convocados ob, obteve essa licença de não comparecer com esse argumento de que comparecendo ficaria calado é, que é algo absolutamente é, inaceitável, porque mesmo calado, né, a, a, a presença no depoimento, a exposição, as perguntas que são feitas, né, é, aquilo traça, especialmente em CPI, aquilo traça um roteiro do que está sendo investigado, né, as pessoas tomam conhecimento. Ele agora tentou esse mesmo recurso na nesse depoimento da Polícia Federal e está insistindo, né? Mas o, o, o Moraes foi taxativo, né? é, eu acho que está certíssimo. Né? É, o Bolsonaro está fazendo esse evento também para é, se contrapor às investigações. Então ele quer mostrar número, como ele disse, quer mostrar fotografia da Paulista, é, lotada dos seus, dos seus aliados, para mostrar força popular e força política, e com isso tentar intimidar o Poder Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal né? é, essa atitude do Alexandre de Moraes agora, já é uma demonstração de que é, um eventual clamor do eleitorado bolsonarista não vai mover é, decisões do STF ou removê-las né? então é, mas é um, é, o Bolsonaro passa um recibo sim, de que o depoimento é, uma, é algo é, desgastante para ele do ponto de vista político.
0: O Guilherme, a defesa do Bolsonaro fala que tem total interesse em colaborar com as investigações, mas que nesse momento vai ficar em silêncio. Eles dizem que não tiveram tiver acesso à totalidade, o Moraes disse que teve sim, é porque claro que eles não vão ter acesso, por exemplo, à delação do Mauro Cid, alguma coisa que está em andamento, isso não é cabível para que seja disponibilizado, né?
2: É, o que, ele, o que ele fala de totalidade é o quê? É, ele, ele queria saber o que ainda não foi revelado na investigação? Né? E não, não existe. É, se, é, se fosse assim, era, era melhor acabar a investigação logo e, e concluir com o que já tem. Aliás, o que já tem já é bastante coisa contra ele. É, eu concordo com o Bosco, acho que ele não quer o desgaste da imagem de mais uma vez ter que depor, três, dois dias antes de, de tentar juntar 500 mil pessoas, vamos lembrar que esse é o número que ele quer, é, na, na Avenida Paulista, no domingo. Agora, é, tem uma coisa curiosa aí também, Afonso, que é a estratégia da PF de marcar todos os depoimentos ao mesmo tempo. É, é, e, e isso é uma coisa que é, é ruim para eles, investigados, porque são, se não me engano, quase que 10 depoentes. Né?
0: Com ele, 11, pelo que eu li aqui. as Com onze ele, Bolsonaro,
2: 11. É, é muito difícil que os 11 fiquem calados, né? E se é, houver uma, nenhuma informação aqui, apenas uma, um exercício, é, se houver uma comunicação entre as equipes que estiverem fazendo os 11 coletas de depoimento ao mesmo tempo, é, pode ter requícios de curiosidade aí, do cara virar para o Bolsonaro e falar assim, olha, fulano acabou de dizer no depoimento dele isso, 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 isso. isso. Isso desnorteia um, um, um investigado e pode fazer com que algum deles é, acabe decidindo falar, mesmo tendo an antes é, pensado em
0: ficar em silêncio. Perfeito. Ô, Deise, acabou de sair uma informação aqui de que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele negou um pedido de Bolsonaro para que Moraes deixasse a relatoria justamente dessa investigação sobre tentativa de golpe. O presidente da corte entendeu que não teve ali argumentos substanciais para esse pedido de, é, mudar, de mudança, né, do relator deste caso tão importante. Isso entra nesse contexto da ofensiva de Bolsonaro... No Judiciário, é, nessa véspera dessa manifestação aí em São Paulo, né?
3: É, Afonso, a ofensiva do, do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao Judiciário, ela começou já nos primeiros meses de mandato dele, né? E ela segue se estendendo, né? Então, quando a gente vê que o ministro Alexandre de Moraes recolhe o passaporte, não quer que ele saia do país, isso tem uma justificativa, né? A gente tem que lembrar que uma das características do ex-presidente Jair Bolsonaro é justamente um, essa linguagem mais agressiva, a substituição da razão pela emoção, a própria corrosão da linguagem no sentido de uh, criar a sua própria base de fatos né, e passar ela para os seus seguidores. Então, é, ele acaba distorcendo todo o contexto político. Então, quando ele fala, até na própria defesa dele, que ele não representa uh, uma ameaça para a investigação, eu não sei se ele está falando no plano físico, porque no sentido simbólico ele representa sim, porque uma das características dele durante os quatro anos como presidente, durante todo o mandato parlamentar dele, mas vamos falar aqui do período como presidente da república, e ah, depois que ele saiu da presidência, uma das maiores características dele é justamente essa agressividade, essa substituição... Uh, da verdade, né? a gente tem até uma, uma teoria na, na ciência política americana que se chama selvageria nativa americana que é, é quando uh, você ataca tudo e todos ataca a ciência, ataca judiciário, uh, ataca autoridades né? e isso acaba gerando também uma... É, é quase como se fosse um estilo paranoide aqui no Brasil, uh, alguns autores da ciência política têm estudado muito isso como uma dissociação cognitiva então, os líderes impõem para suas massas uh, as suas verdades, os seus fatos, e essas massas seguem acreditando nisso e acabam inflamando as massas, né? Então, uh, o que o Alexandre de Moraes está querendo ao máximo é que o Bolsonaro uh, se mantenha controlado, porque isso é muito difícil, a gente sabe que quando ele ele resolve extrapolar a situação, ele acaba inflamando a população, então o que o Alexandre de Moraes está querendo fazer é manter ele controlado, o que é muito difícil. E eu acredito, inclusive, que essa tentativa dele de adiar o depoimento para a Polícia Federal antes do, do dia 25, é justamente por isso que o Guilherme falou, porque se vazar qualquer informação que alguém falou, que alguém abriu a boca, que alguém delatou, ele não vai se controlar, porque não é uma característica do ex-presidente Jair Bolsonaro a racionalidade e sim a irracionalidade, então o que eu vejo até agora é que todos os pontos que o, que o Alexandre Moraes tem atacado no sentido de tentar manter coeso é justamente para evitar que essa irracionalidade venha à tona e acabe também atingindo a população, né?
0: Olha, muita gente participando aqui conosco Eu vou ler algumas participações A Letícia Andreoli escreve Oba, sou fã de todos que estão hoje no programa O professor André Conforte, membro ao mês Escreve Boa noite Afonso, Bosco e Etica Terva No bom sentido, não do Marco Antônio Vila É sempre um prazer ouvir vocês Marco Antônio Vila que esteve aqui conosco bem recente, né André? Temos Rafael Fonseca do Guia dos Clássicos Escreve Bancada espetacular a Pamela também, citando o professor Vila, fala o Mandrião vai ficar quieto. Ele é um valentão da internet, é o que escreveu aqui. E a Julieta Ayres fez um super chat para gente. O algoritmo, assim, consegue distribuir nosso conteúdo para mais pessoas, né, Julieta? E ele fala assim, é bom para ele, porque já economiza o banho. Que tomou para ir para PF e de lá já vai para Paulista. Sofre menos. É o que ela disse aqui conosco participando do chat. Obrigado, viu, Julieta? E você também, faça o super chat, mande comentários para a gente trazer aqui ao longo do programa. Eu queria passar para você, Bosco, explorar um pouco mais essa questão do silêncio de Bolsonaro. Esse silêncio é, pode ser bom, ruim para ele? Que sentido também o silêncio é ensurdecedor fala muito?
1: Olha, o silêncio dele é certamente uma, uma, uma orientação do advogado, né? É falar o menos possível enquanto... É, até poder saber mais, não né? É, mas isso aí precisa sobreviver a técnica de interrogatório também como disse a Daisy é, e tem outra coisa, né Afonso essa simultaneidade é, na verdade o que, vai, o que vai estar na Polícia Federal ali é, depondo é o Ministério do Golpe é aquele Ministério daquela reunião é, certamente é, subtraídos os personagens que permaneceram calados que também é, uma, é algo comprometedor, mas num outro contexto quer dizer, eles não se manifestaram, não concordaram nem discordaram mas também não, não se é, não, não atuaram no sentido de é, denunciar aquilo, não é? Então, é, o, aquele ministério da reunião do dia 5 de julho estará depondo é, simultaneamente na Polícia Federal é um passo adiante nessa investigação porque voltamos àquele ponto de sempre, né? É, quando se chega nesse estágio naquilo que nós aqui de fora estamos vendo é, as investigações já estão muito mais avançadas do que nós podemos é, enxergar né? então é um cerco se fechando eu acho é, cada vez mais inevitável é, que o Bolsonaro acabe é, condenado por, esses, por, esse, por todo esse enredo toda essa trama né? porque ela está ficando cada vez mais nítida é uma análise para a população. Uma coisa, é, nós aqui, por exemplo, jornalistas em Brasília ou outros ob, observadores da cena política cotidiana, é, estando perto e todo dia e trabalhando naquilo, nossa percepção das coisas é, muitas vezes, é, na frente da população que está aí, é, no seu dia a dia, na sua batalha, e vai se é, informando aos poucos. Mas aquilo que, para nós, é, já tinha um desenho com alguma nitidez, agora está ficando claro para a nação inteira. Uhum. Né? Então, esse é, é, isso mostra um avanço muito grande das investigações, e é, já que já permite, já autoriza a gente dizer que é, dificilmente o Bolsonaro escapa de algum tipo de penalidade. Sim. Eu não vou aqui arriscar o grau, mas o envolvimento dele nesse enredo já está bastante claro. Não é? e ele é o silêncio dele deve estar é, tá vinculado a isso também quer dizer os advogados devem estar trabalhando Numa estratégia de é, só falar na hora certa reduzir tentar, os danos é, é, política de redução de danos Sim. enfim é, mas eu acho que é inevitável é, esse, esse desfecho para ele Sim. acho que esse evento da Vinda Paulista é ele está passando o recibo disso Quer dizer, tentando fazer o que o Collor já fez, o ou que outras pessoas fizeram. Né? Eu até disse aqui outro dia, que não da mesma forma, mas essa tentativa de mostrar força popular para se, fi se firmar no poder, o Jânio Quadros também fez de outra forma. Achou que ia voltar uhum. né, nos braços do povo. O Collor tentou aquilo lá que a gente viu e deu errado. Então, esse evento da Paulista não terá qualquer é, efeito junto ao Poder Judiciário é dentro desse objetivo que ele se propõe. Perfeito.
0: Olha, muita gente aqui na audiência, eu vou passar para você, Guilherme, achei graça do Soares, acho que ele está aqui pela primeira vez, ele escreve, opa, é um canal lulista ou bolsonarista, então vamos se sintonizar. Soares, muito obrigado por você estar aqui conosco, se inscreva, já é inscrito, que você já escreveu aqui nos comentários, nós somos um canal de jornalismo independente no YouTube, e nós temos esse desafio de traduzir todos esses acontecimentos da política, né, sempre com compromisso com o Estado de Direito, com a democracia, mas então você Seja muito bem-vindo, aqui você vai ter acesso aí ao noticiário amplo. Temos o Silvio Barbosa, disse, a imprensa está muito mansa com essa manifestação. Por quê? Orlando Orsini, membro há dois anos Bolsonaro continua agindo como se fosse o presidente, ele não se deu conta ainda de que nunca mais voltará para a presidência da república Guilherme, para falar um pouco sobre este caso que o Bolsonaro está sendo chamado a prestar depoimento na quinta-feira, é aquele caso da tentativa é, de golpe de estado e a polícia federal disse com todas as letras lá no relatório dela, de que Bolsonaro é, esteve participando da minuta do golpe, aquela minuta que antes não se tinha tanta matéria pelas informações da Polícia Federal, ele ele foi dando até dicas, tira isso, põe isso, nome Exatamente. desse não. Ou seja, há já muita materialidade também que a Polícia Federal tem em mãos independente de depoimento, né?
2: Tem muita materialidade, agora o curioso é que ele ele tenta operar numa numa parte da base é, bolsonarista que está desconectada com a realidade, né? E essa essas pessoas que vão se dispor aí à Avenida Paulista, no, no, no domingo não vamos nos enganar de achar é, que vai ter meia dúzia de gatos pingados não vai ter, não sei se vai, vão ter 500 mil pessoas que eles esperam é, que, que, que haja mas certamente vai ter bastante gente essas pessoas elas é, infelizmente sob vários aspectos, elas não estão mais na mesma página de realidade que a gente, seja porque elas não se informam o é, mínimo é, no mínimo de, de, de credibilidade de fonte jornalística é, elas acreditam muito no que leem nas redes sociais bolsonaristas nos grupos de whatsapp, de telegram bolsonaristas é, e mesmo tendo provas que a Polícia Federal apresente a elas, elas não acreditam, é, são pessoas que é, infelizmente estão é, muito distantes é, num, 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 no básico é, de cognição para conseguir entender o que, que são fatos. Né? É, muita gente... São
0: orgulhosas disso, né? Se
2: orgulham disso, Sim. se orgulham. Vamos lembrar que a gente está falando muitas dessas pessoas, são as mesmas pessoas que durante a pandemia negavam os fatos da ciência, que durante a discussão sobre as urnas eletrônicas negaram os fatos sobre a seriedade e confiabilidade das urnas eletrônicas é, e apresentadas aos fatos da investigação da Polícia Federal é, continuam... É, não acreditando no, no que há de concreto, no que está ali à, à frente delas é, e acreditam num, num mundo à parte apresentado pelos bolsonaristas.
1: É, Perfeito. E acrescentando a isso, né, é, eu diria também que sobre, alguma grande parcela não quer, Exato. Não quer é, reconhecer essa realidade. Né? É, isso mostra que é, essa parcela de é, esse segmento aí eleitoral eles mais do que acreditar no Bolsonaro ou nas coisas que ele diz ou mesmo nas informações mais confiáveis, preferem também as redes eles formam um nicho que é, se identifica com Bolsonaro se identifica como pessoa se identifica como é, comportamento é, que claro que tudo isso está dentro do arco ideológico né mas, assim, são pessoas que se sentem, de alguma maneira, baixo clero também na vida, sabe? E se identificam com ele. Né? Querem estar ali com ele. É baixo clero na vida, assim, que eu digo, é baixo clero no, na, 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 no extrato social, né? na convivência. Se sentem, de certa forma, excluídas disso. Sim. Que tá que fez parte do discurso do Bolsonaro na reunião ministerial. Uhum. né Ele se dizendo que ele é baixo clero, que ele é desprezível, que ele é aquilo que é aquilo outro. Então, essas pessoas se identificam também com isso. Então, não, não adianta a realidade se apresentar, porque elas querem a realidade delas. É aquilo da, daquele senador americano, né? Eu nunca lembro o nome dele, quer dizer, fica até chato, né? Porque a autoria dele, né? Que dizia que todo, todos podem ter direito, todos têm direito às suas opiniões, às suas próprias opiniões, mas ninguém pode ter direito aos próprios fatos, não é? essa turma aí do Bolsonaro ela, tem, ela quer ter direito aos próprios fatos, né? Então é, sim a Avenida vai estar tá, é, com bastante gente, mas isso não vai alterar o, o destino judicial do Bolsonaro, não.
0: Perfeito, vou passar para Daisy para ela comentar também conosco. Eu tentei dar um Google aqui, não deu tempo, viu Daisy? Mas eu vou tentar achar aqui por busca para
3: não. De... É o Daniel Monaghan. Daniel Monaghan seria o é, nome dele. É, esse é o aí. senador. É. para é. quem ah, que precisa
0: de Google é. se temos chocar e conosco pronto aí já tá resolvido ó, muito melhor do que o mas Google uma já... eu
3: acompanho já vi outras citações do Bosco em relação a ele
0: muito bem muito mas bem. então
3: eu tava o... anotando aqui o que o Bosco e o Guilherme estavam falando e aí vocês me desculpem que eu até vou olhar aqui porque daí eu, eu vou anotando assim mas uh, qual é a, a intenção dessa manifestação no dia 25? E aí vai muito um encontro do que, do que o, o, o Guilherme e o, e o Bosco estavam falando. Que é a questão, Guilherme tocou nesse ponto, Guilherme, é a questão da dissociação cognitiva. Então o que, que o Bolsonaro faz? Né? E aí vai ao um encontro também do que o senador falou, mas é uh, alimentar as pessoas com fervorosos exageros. Então, ele contesta tudo e todos, a verdade passa a ser uma questão de agenda política, né? ela não é mais simplesmente a verdade em si, e aí ele consegue alimentar nas pessoas essa questão de que tudo que está acontecendo com ele agora é pura e simplesmente um revanchismo, porque o Lula venceu, então estão perseguindo ele, estão perseguindo os filhos, e as pessoas que vão nessa manifestação no dia 25, elas compram essa ideia, porque... Aí, tem alguns estudos que comprovam isso, né? É, o que eu estava falando ali na, na primeira fala é o estilo paranoide, a visão alimentada por exageros, por teorias da conspiração. Então, cientistas não são mais estudiosos, eles são só um outro tipo de narrativa. Foi isso que o ex-presidente Bolsonaro fez por quatro anos e é isso que ele continua alimentando na cabeça das pessoas. Então, essas pessoas que vão lá para a Paulista... Na, no domingo, elas estão com o sentimento de vamos defender o meu líder, o meu líder está sendo injustiçado, ele está sendo perseguido pelo STF e acaba indo no, ao encontro desses estudos que a gente tem visto da dissociação cognitiva porque as pessoas realmente acreditam que existe uma guerra, uma luta ser travada, que precisam defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso ele foi construindo ao longo do tempo nas pessoas. E aí só para... porque aí as pessoas falam assim, ah, mas é achismo. Não, não é. Né? Então o Bosco já, já citou o senador aqui, mas isso tem um nome na ciência política e se chama estilo paranoide. Ou agora, mais recentemente, com os estudos atualizados, é a dissociação cognitiva então o líder vai lá, coloca na cabeça das pessoas aquilo que ele quer, e como a gente vive numa sociedade pós-moderna, onde é mais fácil tu apelar para a emoção e não para o intelecto, porque se tu for apelar para o intelecto, isso faz você pensar muito, e qualquer coisa que te exija muito, tu tende a repelir, então eu apelo para a emoção, olha, eles estão me perseguindo, é uma revanche do Alexandre de Moraes, eu avisei desde o primeiro dia, não que não tenha lá os seus exageros do Alexandre de Moraes, e teve mesmo. Mas o, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele apela para essa emoção em detrimento do intelecto. É o que eu estou falando aqui, a substituição da razão pura e simplesmente pela emoção. Então é muito mais fácil acreditar nesse sentimento de revanche do que, não, olha, pera lá, mas uh, você fez discursos atacando o STF, você fez discursos atacando a ciência, uh, você foi no, no cercadinho da empresa falando que a PF não ia chegar de jeito nenhum nos teus filhos, então eu apelo para a emoção. E é esse apelo à emoção que ele espera no dia 25. Só que uh, o tiro também pode sair pela culatra, né, porque a Michelle Bolsonaro agora, ela cancelou a turnê dela pelos Estados Unidos, porque justamente existia um receio de que ela pudesse falar alguma coisa que comprometesse o presidente na operação da PF, o dia, o dia 25 também vai ter que exigir muita cautela porque não é uma característica do ex-presidente Bolsonaro a racionalidade né? então vamos esperar para ver
2: desde uma pergunta é, e nesse fenômeno da associação cognitiva é, eu imagino que esse afastamento da, dessas pessoas do contato com realidades diferentes seja porque não leem mais jornalismo profissional, seja porque romperam com, com os amigos que pensavam diferente, é, isso eu acho que só aprofunda o abismo que eles estão metidos, né?
3: É, Guilherme, tu sabe que... Eu não, eu não quero ser muito prolixa, mas isso é um assunto que eu adoro, assim. Mas isso começou... agora o chat me... Ah, eu queria mandar um beijo pro pessoal do chat, a Letícia Andreoli, que às vezes eu tô, eu tô vendo vocês na segunda chamada, e eu tô ali no chat conversando com o pessoal, então eu queria mandar um abraço para eles. Mas essa questão toda, Guilherme, ela surgiu, olha que loucura, ela surgiu depois da Guerra do Vietnã, quando os americanos perderam aquela guerra, que eles achavam que eles iam ganhar, eles não entenderam como que aquilo aconteceu. E aí uh, o americano começou a privilegiar, e aí entra, tem um livro do Christopher leste que explica isso muito bem, que se chama O Mínimo Eu, uh, a sociedade americana começou a entrar num sentimento de autopreservação. Como a sociedade americana é a sociedade que impera, a gente acaba importando muito desses sentimentos. Então, teve a Guerra do Vietnã, que eles perderam. Teve a, a agenda cultural dos anos 70, né, que acabou provocando um distúrbio na sociedade, onde tudo era desorganizado. Depois disso, a sociedade ficou perdida, a gente teve um, um distúrbio cultural, a gente teve uma agenda cultural muito confusa, muito libertária, e a gente teve uma guerra do Vietnã que a gente perdeu. Então, o que que a gente quer agora? A gente quer preservar o nosso clã, a minha família, e eu quero regras. Então, uh, para essas regras, são as pessoas que estão aqui do meu lado, eu vou proteger elas, que é o que o Bolsonaro faz. Aí, como que entra a dissociação cognitiva? Eu acredito naquilo que me beneficia porque eu acreditei ah, numa sociedade que me dizia que eu ia ah, vencer a Guerra do Vietnã, eu acreditei numa sociedade multiculturalista, mas ela não me deu tantos resultados, então agora eu preciso de um outro salvador. Então quando esse salvador aparece, ainda mais numa sociedade pós-moderna que privilegia esse distanciamento do intelecto, é muito fácil esses personagens populistas ascenderem ao poder. É isso que o Bolsonaro faz. Se vocês forem perceber, uma das maiores características dele é justamente, não uh, ele, ele não abraça nenhum aliado, ele só abraça o clã dele, os filhos dele, nem a Michelle entra nisso, por quê? Porque é a autopreservação do eu que o Christopher Lesch tanto fala. Então, nessa sociedade uh, cansada, com cinismo, carente, uh, eu me preservo, eu preservo o meu lado. E aí, eu como líder, eu digo para vocês, eu estou sendo vítima eu estou sendo injustiçado por um ataque promovido por outros que querem me exterminar, me ajudem. Então, tudo vai partindo para a emoção, mas a origem disso tudo, cientificamente, historicamente, é a guerra do Vietnã e o movimento multicultural dos anos 70, que acabou em tudo isso. Eu expliquei tudo isso porque senão as pessoas ficam achando, ah, não mas é só uma característica do Bolsonaro não é? é todo um movimento cultural histórico que acaba culminando nessas pessoas por isso que a gente fala tanto hoje assim a gente, qual é um dos maiores movimentos de imagem que a gente tem é o selfie sou eu né olha olha como é curioso eu a minha preservação a preservação do meu clã e isso obviamente a gente acaba colocando na política acaba importando para a política né quando eu digo a gente os políticos né é muito louco isso
1: Agora, Michele nesse contexto aí é você coloca no, no, na, na, nessa mesma é, análise que você fez, estrutural dessa, dessa, desse segmento, há alguma diferenciação, me parece que sim, é, em relação àqueles que estão mais envolvidos com isso em função da questão religiosa, que são os valores, pátria, família, é, Deus, acima de tudo, que é esse que é segmento mais evangélico. Eles... Tem alguma diferença nesse, nesse, nessa, nessa, digamos assim, é, obediência fanática ao líder Bolsonaro ou eles estão no mesmo contexto de, de dissociação cognitiva?
3: Eu acho que tem dois pontos. assim em primeiro lugar, a, a política ela é feita do amigo e inimigo. Né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem o quê? Tem a esquerda. Né? Os dois os, os potenciais antagonistas aqui no Brasil hoje não são mais PT e PSDB, né? são Lula e Bolsonaro. Aí, o que, que acontece? Uh, qual é o surgimento do PT de Lula, né? da esquerda? São as comunidades eclesiais de base. Uh, são os católicos né? é a, a comunidade católica da, da USP né? não vou entrar nas outras questões do Tucarena, enfim, mas os católicos historicamente sempre ficaram do, do lado da esquerda porque a esquerda surgiu nas comunidades eclesiais de base né? os evangélicos até então tinham alguns líderes que se a gente for pensar nas últimas campanhas eles até acenderam porque a, a, a religião, conforme ela foi ganhando força no Brasil, ela, evidentemente, ascenderia ao poder, né? como a gente vê outras, outros organismos sociais, né? que é pauta para uma outra conversa. Mas a Igreja Evangélica tentou ali, de vez em quando, se vocês lembram em algumas campanhas o Silas Malafaia, o próprio Major Olímpio, né? eles foram ascendendo nas pesquisas e foram, no caso do Major Olímpio, o Olímpio eleito o senador, mas nenhum deles conseguiu reunir um, essa extrema-direita e nem os setores religiosos, o Bolsonaro conseguiu. Uh, no meu mestrado, isso já faz uns 15 anos, vai eu, eu estudei uh, as eleições municipais brasileiras e como que as igrejas interferiram. E era muito nítido isso, a igreja evangélica sempre do lado da, da direita, da extrema direita, e a católica da esquerda. O Bolsonaro veio e conseguiu reunir todos esses setores em torno dele, então ele acabou alçando a um posto privilegiado a igreja evangélica. E aí, uh, some se aí, só a isso, a Michele Bolsonaro e toda essa questão antagônica que parece que tem que ter na política, né, uh, você é meu inimigo, você pensa diferente de mim, ficou os evangélicos do lado do, do Bolsonaro, com toda a, a arquitetura que ele fez em torno da extrema-direita e os católicos do lado da esquerda, né. Tem a dissociação cognitiva? Tem, Bosco, mas no caso dos evangélicos, eu acredito que ela vem muito mais através do medo. Tá, tem uma massa bolsonarista que vem através dessa massa dessa dissociação, mas uh, os evangélicos estarem do lado do do, do ex-presidente Jair Bolsonaro tem muito a ver com medo. E aí tem muitos estudos que analisam o, os discursos de líderes evangélicos, por exemplo, Silas Malafaia como ele lida com medo. Se você não defender o, o nosso líder, uh, você vai para o inferno. Isso tem registros, né? Em estudos científicos de análise de discurso. A uh, esquerda Quer é trazer o comunismo para o Brasil. Então, quando a gente fala da religião no Brasil, vem muito mais a questão do medo e não da dissociação cognitiva.
0: Sim. perfeito. Daisy, perfeita a sua colocação, muita gente participando aqui conosco, muita gente te elogiando, a própria Letícia Andreoli que você fez referência, mandou um grande beijo para você e para todo mundo aqui da audiência, Julieta Aires também complementa, o, ele fala assim, o atacado por essa dissonância cognitiva, quando tudo dá errado, ao invés de se voltar para a realidade, ele dobra a aposta e começa a criar justificativas, daí o Lula morreu e tem o um sósia e por aí vai, né? Ô, oh, Deise, nós combinamos de te liberar um pouquinho mais cedo hoje, porque você está trabalhando desde muito cedo. Então eu vou pedir, antes de te liberar, para o show mostrar o livro que você tem aqui conosco na coleção My News Explica. Está aí na sua tela, olha, Fake News na Política. Você pode adquirir os livros pelos infopoints, não precisa pagar nada por isso. Você é membro do My News, vai lá no nosso sistema e troca pelos infopoints. É um belíssimo livro escrito pela Deise chocar e pelo Rodrigo Prando, que também tantas vezes é nosso parceiro aqui do My News. Então fica o convite para você... Você pode adquirir o livro e também trocar por Infopoints, que é a moeda virtual do MyNews. Daisy, vamos dividir a tela, olha como vai ficar bonita agora a nossa tela aqui no Segunda Chamada. Nós vamos fazer a Ponte Rio-São Paulo, vamos dar um pulinho lá no Rio de Janeiro com o José Fernandes Júnior, que é, é professor de Direito, jornalista e tem o portal do José aqui no YouTube, que é um grande sucesso. Inclusive, é ganhador do Prêmio Best. Nós vamos liberar a Daisy agora e já chamar o professor José para estar com a gente. Daisy, muito obrigado e a gente se encontra em breve aqui no My News.
3: Um beijo, gente. Adoro todos vocês. Sou fã, viu? Tchau. É isso, né? Muito obrigada.
0: É isso aí. Nós estamos, temos a alegria de receber o professor José Fernandes Júnior do Portal do José. Professor, eu queria agradecer o senhor pela presença sempre aqui conosco no My News, é uma satisfação muito grande. A gente tinha uma pessoa participando aqui no chat e ele disse uma coisa interessante, ele, ele é o mesmo que perguntou se o nosso canal era bolsonarista, era lulista, e aí no final ele fez uma colocação que eu achei bem interessante, deixa eu ver se consigo achar. É o Soares, ele fala, a mídia progressista está em ascensão, tem futuro, é a chamada mídia independente. Então é importante que essa, esse contato que a gente faz com outros canais de YouTube, outros influenciadores, se intensifique cada vez mais para que a gente possa justamente combater essa dissonância cognitiva toda. né? Queria já passar a palavra para o senhor, perguntando um pouco sobre este depoimento de Bolsonaro, não só dele, mas de mais 10 outras pessoas que terão que prestar depoimento à Polícia Federal naquele inquérito de golpe de Estado.
4: Bom, boa noite. Vocês estão me vendo aí direitinho? É assim, o alto, sim,
0: sim. Tá Nós não estamos conseguindo te ouvir. Acho que está com algum ah, probleminha no som, José. Não, 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 não. É um pequeno ajuste, agora sim, por favor.
4: Entrou aí? Isso, entrou. agora
0: sim. É. Deixa eu ouvir, é alto e bom pensei, som.
4: Pensei que era, que era comigo aqui. É. Mas, gente, olha, obrigado por mais uma vez que vocês me convidarem aí para esse papo <risos> aí, essa mesa ilustre aí, Guilherme Amado, João Bosco, você. Enfim, pena que a Deise foi embora, porque senão a gente ia ficar... Dando uma, fazendo uma resenha aqui mais, mais ampla, né? Sempre com toque feminino, mas quem sabe outra hora, né?
0: Nós vamos marcar esse encontro, já está precificado aqui, a gente vai fazer esse encontro. muito bem Bom,
4: mas é o seguinte, em
0: relação à tua pergunta aí
4: inicial, está é, tudo dentro do jogo. O jogo está sendo jogado como é, quem estava analisando o cenário político já há algum tempo, é, eu poderia imaginar, né? é, ou, ou seja, a, a saga do Bolsonaro é, em direção à Papuda e a Bangu 8, ela vai acontecer com o final dele dentro da cadeia, a, a questão é em que data isso dará, porque desde 2019, que o Bolsonaro vem cometendo crimes de responsabilidade, Alguns que se fundem como crimes de responsabilidade, crimes comuns. Agora, a, as coisas simplesmente desmoralizaram um pouco os professores de direito constitucional, como foi o meu caso, porque eu passei minha vida toda lecionando para os meus alunos como funcionam as instituições democráticas, como funciona é, o sistema constitucional brasileiro, como funciona, né, ou como deveria funcionar aquilo que foi previsto pela Constituição de 88, e, simplesmente, tudo foi por terra com a presença do senhor Augusto Ares e da senhora Lindora Araújo. E aí eu me senti é, como se tivesse praticado estelionato jurídico, cultural, acadêmico com meus alunos, porque se encontrasse com alguém na, na rua, ele dizia, professor, você não falou que acontece isso assim assado, crime de responsabilidade, o procurador-geral da república, ele não tem que tomar determinada atitude, a, a sua equipe não tem que fazer a mesma coisa? Enfim, isso efetivamente não aconteceu e eu acho essa parte a mais escandalosa no ambiente jurídico de todos os tempos aqui em nosso país. Porque se a gente pudesse, inclusive usar uma teoria de direito penal, né, a gente poderia dizer que houve um crime continuado de prevaricação do Sr. Augusto Aras e das pessoas que estavam perto dele. Eu cheguei, inclusive, a fazer uma representação junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Porque o senhor Augusto Aras ele inventou uma ferramenta que é uma espécie de investigação da investigação pronta. Ele pegou todo tipo de inquérito concluído, de acusação concluída, que chegava até a Procuradoria Geral da República e que ela constitucionalmente tinha o dever de, de tocar para frente. O que, que ele fez? Ele criou um instrumento de, de transformar aquilo como uma espécie de notícia de fato. Então, é, ele passou a ter a prerrogativa de é, investigar se o inquérito concluído com a penca de provas era, de fato, um fato jurídico. Isso foi a maior aberração. Isso para tentar é, ficar excluído né, do crime de prevaricação. Agora, a coisa foi tão demoníaca, já que nós estávamos falando agora mesmo né, de, de mistura de religião com política, foi, foi tão demoníaca que o crime de prevaricação é um crime que tem uma pena muito baixa no Código Penal. A pena vai de três a seis meses. Isso é juizado especial criminal, ela pode chegar até um ano. Então, quem comete um crime de prevaricação, é, em regra, poderá é, ser julgado pelo juizado especial criminal, fazer uma composição. Então, é, tem esse pano de fundo também, né? No meio dessa. Como um ingrediente adicional. Mas isso não exclui a responsabilidade do seu Augusto Ares e da senhora Lindeur Araújo de terem varrido para baixo do tapete essa montanha de crimes é, pelos quais o Bolsonaro e muitos dos seus é, auxiliares mais próximos é, são acusados. O Augusto Ares ele chegou a publicar no final do mandato dele. Um calhamaço, né, está disponível na internet, tem mais de 500 páginas, 540 páginas e tal, falando das, das benfeitorias, das qualidades, das ações, daquilo que o Ministério Público Federal fez, a gestão dele fez, né. E em relação ao, aos crimes da pandemia, o resultado da CPI é, da, da pandemia, ele é, dá uma desculpa absolutamente estapafúrdia, que a coisa não foi muito para frente, por excesso de provas. Ele recebeu muitas provas, e aí não dava com aquele, aquela montanha de provas né, de, 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 de responsabilizar ninguém. A coisa mais absurda. E isso tudo também só aconteceu... É, é um jogo né, de várias mãos, né, uma, é, é quase uma sinfonia com vários instrumentos. Porque os grandes veículos de comunicação nunca questionaram a responsabilidade do seu Augusto Ares diante daquilo que estava acontecendo, como nunca expuseram também uma série de personagens nesses anos de desmando que nós tivemos aqui no Brasil, porque garantir a figura do Bolsonaro criminoso à frente do nosso país era garantir toda uma estrutura de, de usurpação do Estado brasileiro comandada pela turma lá do Paulo Guedes, que agiu livremente, Lépido e Fagueiro, inclusive atropelando uma série de situações, inclusive usando da pandemia para aprovar no Congresso Nacional, em votações relâmpagos, uma série de situações, né? Então, quer dizer, você jogou a bola aqui, eu já aproveitei, já destrinchei, já, já abacaxi, tangerina, e fome e embora.
0: <risos> Muito bom, tá todo mundo aqui adorando a, a sua colocação. Temos muitos comentários. Vou olhei aqui do JC Review, membro há dois anos, escreveu Grande José, sempre assisto. A L da Mercedes fala: tava com saudade da resenha e do Afonso, mestre demais na articulação de ideias. Acabei sendo elogiado de tabela. O Mauro César, professor José, esse é o cara sério, inteligente e comunicativo. Parabéns a todos. É, e eu queria pedir pro show mostrar agora uma reportagem do nosso Guilherme Amado. Para que ele comente em seguida, que é um assunto importante, pode colocar aí para a gente ler junto, é o sou aqui, okay? é justamente o Bolsonaro e Malafaia que receberam orientação jurídica para o ato do dia 25 de fevereiro. Ó, vou ler um trechinho aqui, só para o Guilherme comentar em seguida. Jair Bolsonaro e Silas Malafaia receberam orientação jurídica sobre o que podem e o que não podem fazer na manifestação do próximo domingo na Avenida Paulista. O ex-presidente e o chefe da Assembleia de Deus Vitória em Cristo se reuniram com um grupo de advogados em Brasília na última semana para aconselhamento sobre o que poderá ou não ser é, falado durante o ato. A consultoria é uma forma, segundo aliados, de proteger principalmente Bolsonaro, que é investigado por tentativa de golpe de Estado. Guilherme, será que essa assessoria vai surtir efeito?
2: Eu acho que a situação do Bolsonaro é, é a principal blindagem para ele, porque, vamos comparar, por exemplo, com 7 de setembro de 2021, em que ele foi primeiro aqui é, em Brasília, na Esplanada, depois pegou um avião foi para a Avenida Paulista. E lá na Avenida Paulista ele explodiu, se, se descontrolou é, e ofendeu o Barroso, o Alexandre de Moraes, é, xingou um deles, eu acho, eu acho de que o Alexandre Canália. de Moraes, né, de canalha. É, eu acho que teve coisa pior do que canalha. Não, ele declarou,
1: só rapaz, parte, declarou que não cumpriria mais ordem judicial dali em diante.
2: Exatamente. Só que... Coisinha que mudou nesse meio tempo, né? Parece que ele não é mais presidente da República. Né? E isso faz toda a diferença. É, ele agora ele é muito mais vulnerável. É, ele é formalmente investigado por uma tentativa de golpe de Estado, né? por tudo que aconteceria em 2022 é, e no 8 de janeiro. É, essa é a principal é, é, preocupação que o, o, o Bolsonaro vai ter a cada momento que ele abrir a boca no domingo. Ele não vai ser mais aquele... não vai poder ser... Se ele não vai ser, são os 500. Ele não vai mais poder ser o, o Bolsonaro bravateiro que ele foi é, dois anos atrás, três anos atrás. Né? Tem um, um, um limite que o Código Penal é, vai impor com muito mais dureza a ele. Agora, o que esses advogados fizeram... Estava nessa conversa o Fábio Weingarten, que é assessor de imprensa e advogado do Bolsonaro. E é, principal interlocutor entre ele, o Malafaia... Na, na preparação do roteiro desse, desse protesto do dia 25 de, de fevereiro, agora no domingo, é, e outros advogados que disseram basicamente o seguinte: Olha, o que, que você, Bolsonaro, tem que fazer para sua situação? Não pode fazer para a sua situação é, não se deteriorar? E o que, que você, Silas Malafaia, não pode fazer para segunda-feira você não ter é, 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 trazido para si o, o Alexandre de Moraes? como um adversário que não, não é exatamente uma boa coisa para se ter né
0: Perfeitamente. É. É, lembrando que as mudanças que o próprio José e o Guilherme trouxeram são grandes. A Procuradoria Geral da República é outra e se interessa muito mais pelo que o Bolsonaro é, diz, que inclusive ele pode, a é, depender do que dizer no dia 25, ser preso, inclusive, é, por, um, por descumprir medidas judiciais, por incitar o crime, enfim, as possibilidades são grandes. Por isso, a necessidade dessa assessoria toda, para que não saia um tiro pela culatra. É difícil de imaginar, né, Bosco, que é, muita gente está dizendo aqui no chat que ele nem tinha pauta muito clara, mas o Lula fez questão de dar uma pauta para eles, que é essa questão de Israel e por aí vai, você concorda também com essa avaliação?
1: É, em parte sim mas não acho isso é, eu acho que essencialmente o que o Bolsonaro quer é mostrar força popular É, se tiver aí uma, alguma coisa que ajude ele eventualmente um erro do governo ou uma coisa desse tipo, tudo bem mas é, o que ele quer mesmo é isso o, o, eu quero é, falar aqui, Afonso, sobre isso também uhum. é, sobre o ponto de vista é, dos advogados né? é a primeira vez que eu vejo você contratar um advogado para defendê-lo de si próprio né? é, você vai buscar um advogado para ele não deixar você fazer aquilo que é proibido né? É, principalmente a, 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 Quando o sujeito está na condição de investigado Então é, Não deixa de ser é, uma, uma, A parte Bizarra disso né? Quer dizer, ele é, Vai ter que entrar ali pisando em ovos né? Por isso que eu digo é, Só vale a pena para ele Para ele obter a imagem A imagem da Avenida Paulista é, Na suposição dele Na ilusão dele de que isso pode é ajudá-lo é, 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 contra essa esse avanço das investigações e aquilo que ele considera uma perseguição do judiciário, né? é, não vai na minha, acho que a Lava Jato já mostrou, embora com um gap aí imenso, não é, é, mas mostrou que o judiciário é não vai se dobrar o clamor popular. Se dobrou lá na Lava Jato, quer dizer, ficou quieto mas mais na frente fez a revisão é, então essa coisa do clamor popular é, eu acho que as provas estão sendo muito contundentes com relação a ele né? e eu também tenho, tenho a mesma dúvida do, a mesma desconfiança do Guilherme é, sobre o silêncio de alguns dos outros depoentes é, me parece muito difícil que um, um perfil como o do Augusto Heleno se mantenha quieto. A gente viu na CPMI o advogado toda hora segurando para ele parar de falar, né? porque já estava combinado que ele ia ficar mudo Sim. e ele não conseguiu ficar. Né? Esse Augusto Heleno, por exemplo, é um perfil difícil de você, é, de ele se, se manter calado quando, quando questionado. Uhum. Né? E ele é, o, ele é um, uma caixa preta desse processo todo, seria uma dúvida. Eu
0: quero passar para o José comentar essa reportagem da coluna do Guilherme Amado. Só antes, uma brincadeira que fizeram com o seu sobrenome. Guilherme, disseram assim, o Mauro César escreveu, Guilherme e professor José, amados por todos nós. Ah, então tá vai, muito tá bem assim. aí. Vamos, queremos ouvir o José sobre essa matéria da assessoria jurídica que Malafaia e Bolsonaro estão buscando nesse momento crucial antes da <risos> manifestação.
4: Rapaz, eu queria ser um mosquitinho para estar nessa reunião. <risos> Olhando de longe, assim, né? Porque, você imagina só, o, o Bolsonaro, o Malafaia os advogados, né? Aí o, o, o Bolsonaro, assim, todo ressabiado, perguntando. Mas, doutor, eu vou poder dizer para o Alexandre de Moraes que ele é um canalha? Não, não, isso não vai poder dizer, não, presidente. Eu vou poder xingar os ministros do Supremo Tribunal Federal? Não, também não vai poder, não. Eu posso dizer que o Lula foi eleito com urnas fraudadas? Não, isso também não pode, não. Então, o que, que eu vou poder dizer nessa, nessa manifestação que eu estou convocando? Ah, faz, canta, diga um poema lá, alguma coisa do tipo Ai, Blau Blau, meu ursinho Blau Blau de brinquedo, vou te contar um segredo, ela não quer mais me amar. É o que vai se cobrar para ele. Porque é um negócio tão esquizofrênico, porque os caras estão convocando uma manifestação que tem o nítido propósito, de uma escalada golpista contra o Supremo Tribunal Federal. A convocação toda foi essa. O Malafaia é, é, se jactando, urrando lá, né? é, que o, 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 o Supremo Tribunal Federal se borra de medo do povo e que o Alexandre de Moraes tem que sofrer um impeachment e tem que ser preso e que o Bolsonaro tinha que convocar uma manifestação e tal, 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 tal. tal. Então, o propósito é esse. O Bolsonaro está é, indo de bucha nessa história, como ele foi durante o governo dele inteiro. O Bolsonaro não apitou nada na política econômica e na política real, na RealPolitik. É, ele estava surfando é, com muita desenvoltura porque ele terceirizou todas as áreas importantes do governo para todo grupo de abutre que é, arrancou um naco do Estado brasileiro ou de direitos sociais. Então, ele ganhou uma espécie de imunidade e ele passou quatro anos se emburrecendo à frente da, da presidência da República a gente tem que observar o bolsonaro com a dimensão política que ele teve ao longo da vida dele inteira o bolsonaro nunca liderou nada ele nunca foi síndico de prédio o bolsonaro ele nunca comandou o é, um partido político ele nunca teve que disputar o um partido político por dentro ele nunca se fez como representante de alguma causa mesmo dentro das suas armadas, ele foi um péssimo, né? Um péssimo militar. Enquanto vereador, a mesma coisa. Ele, nesse, nesse último, nessa reunião que foi divulgada, né? que, que, que tem ali mais um, um, alguns movimentos ali golpistas, ele se autoproclama né? como um advogado advogado, como, como um deputado como eu, um cara escrotizado, um cara gozado, um cara humilhado. Ele falou uma série de coisas assim, né? É, fazendo quase que uma autoleitura do que ele foi ao longo da vida dele inteira. Então, mesmo esse ato agora do dia 25, isso não é na cabeça dele. Não é uma coisa assim, ah, vou fazer um ato para demonstrar minha força. Não. Isso aí nasce com uma lafaia. Uma alafaia que tá, é que está fazendo esse tipo de, de ato justamente para fazer esse tipo de pressão contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o Supremo Tribunal Federal. Pelo Bolsonaro... Ele, ele ficaria guardando aí os, os desdobramentos do, dessas coisas todas com seus advogados. Ele sabe, pela leitura que ele tem, e pelo, por aquilo que os advogados já disseram para ele, e por aquilo que ele sabe que ele fez, que ele vai para a cadeia. Então, a, 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 a situação é tentar fazer alguma coisa para conseguir escapar é, desse destino dele que está inescapável. Como eu disse para vocês, agora a questão... É de, de tempo, né? Porque irá acontecer e tudo aquilo que a gente vê das instituições hoje a gente percebe assim que tem um jogo de xadrez muito sofisticado. E o principal em xadrista, é o ministro Alexandre de Moraes, que tá sabendo jogar o jogo é, de uma maneira absolutamente é, técnica. E, e eu falo isso com muita propriedade. Há alguns anos atrás eu entrevistei o ministro Alexandre de Moraes porque eu leciono. É com os livros dele. Né? Eu tenho a coleção completa de Alexandre de Moraes enquanto é, jurista da área do direito constitucional. Então, quando eu comecei a ver lá atrás as primeiras escaladas do bolsonarismo contra o Alexandre de Moraes, eu falei várias vezes no, no programa no Portal do José, falei, olha, essa gente vai quebrar cara. O Alexandre de Moraes é o primeiro colocado no concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo. Depois ele foi, é, é, o que já, na, na atuação dele como membro do Ministério Público, já exige uma série de situações, porque ele já entrou ali para no um combate na área criminal. E depois ele é, é alçado à condição de secretário de segurança é, do Estado de São Paulo, que também é uma, é uma estrutura extremamente complexa. O cara se secretário de segurança da, do, é, do Estado de São Paulo, é, em termos quantitativos em termos, em termos de mobilização Em termos de homens Em termos de, de número É maior do que a Inglaterra o, o, o cara comanda a área de segurança da Inglaterra Então não foi pouca coisa então, é, E o um conhecedor Uma pessoa que conhece a Constituição Como, é, como poucos né, no Brasil Então é, se confrontar com o ministro Alexandre de Moraes Nunca é, foi uma, uma, boa, é, uma boa medida dessa gente. Agora, eles estão vendo que, é, depois de tudo que eles fizeram, eles não conseguiram fazer um golpe, não conseguiram é, provocar uma ruptura institucional, agora eles não têm mais alternativa. Agora é aguardar o impacto e ir para Bangu, Bangu 8 ou para Papuda. É disso que vai acontecer.
0: Ô, José, o pessoal está escrevendo aqui, ó, a Hélida Mercedes, o desejo dela, Guilherme, Ela, é já já teremos acesso ao vídeo da reunião do Bolsonaro com essa assessoria jurídica. Acho que esse não, viu, É Esse vamos ficar não sem Não sei, acesso. do jeito que eles são espertos eu já não duvido mais nada, pois entendeu? É, exatamente. Pode ser que tenha um gravado e depois se ache no computador, né? É. Mas a Julieta Aires escreve assim, meu ursinho Blau Blau, anos 80 na veia, brincando aqui com o José. O Antônio Vasquez fez um superchat dizendo, Bolsonaro Expulso aos 31 anos, é, Bolsonaro. É, só brincando com você sobre o ursinho Blau Blau, que você cantou aqui, o povo adorou. E o Antônio Vasque, José, disse assim, Bolsonaro expulso aos 31 anos e aos 33 reformado, falando também sobre essa questão da trajetória dele no Exército. Tem uma coisa muito grave que eu quero que o Shoa mostre agora, que é uma reportagem do jornal o Globo, que nos ajuda a entender a questão dos caques e daquela liberação em massa de armas, que aconteceu no governo Bolsonaro. Temos aí a reportagem, Shoa, perfeitamente, olha lá. Cid disse a PF que grupo de radicais ligados a Bolsonaro era a favor de braço armado em plano golpista. Em depoimento, ex-ajudantes de ordens pode deixar mais um pouquinho. Sou em depoimento ex-ajudantes de ordens é, afirmou que ex-presidente pressionava aliados para identificar uma suposta fraude nas urnas que nunca foi comprovada. Guilherme, muito grave isso e nos ajuda a entender um pouco essa questão dos CAQs, que são caçadores, atiradores e colecionadores. Estavam armados e o grupo mais radical ligado ao Bolsonaro queria chamá-los nesse contexto golpista.
2: Não dá pra gente dissociar o, a escalada armada que houve durante o governo Bolsonaro e a provável é, o provável desfecho que a gente é, já via ao longo do, principalmente a partir de 2020, né, quando o governo vai se radicalizando mais e mais e mais, a gente via que o desfecho seria uma tentativa de golpe em algum momento se ele perdesse nas urnas, né, como aconteceu. E eu me lembro bem do, do Celso Rocha de Barros, né, é, cientista político, articulista na Folha, ele escreveu muito bem, é, salvo engano, em 2022, no início, é, o golpe vai ser armado. É, e é isso, a expectativa era e os CACs. É, claro que não dá para a gente generalizar todos os CACs, é, mas esse segmento mais radicalizado que teve acesso a armas graças à flexibilização que o Bolsonaro é, implementou ao longo do governo, é, participaria politicamente de uma empreitada golpista. A expectativa era essa. Né? E Nessa semana, aliás, na semana passada, eu publiquei na, na coluna uma um diálogo que o, o general Braga Neto teve com uma leitora da coluna em Copacabana no Rio, que abordou ele é, ele numa manhã, na manhã de quinta-feira depois da quarta-feira de Sinas e aí falou assim, ah, você é o aquele do governo, né aí ele, é, sou o Braga Neto, todo sorridente achando que estava falando com uma apoiadora aí ela falou assim, é, você é o do golpe Isso. aí ele, não não teve golpe, ela teve golpe sim ele, não, golpe, nunca vi golpe sem arma? É, é claro que teria arma. E é por isso que ele estava pressionando o comandante do Exército, como a Polícia Federal encontrou, é, pressionando indiretamente o comandante do Exército a aderir. Né? É para isso que eles estavam, é, não o Braga Neto, mas essas pessoas que a Polícia Federal identificou, estavam pensando em os caques, Era para ter arma, é claro que golpe tem que ter arma. Tem que ter arma, arma para coagir, tem que ter arma. Para intimidar, né? E, e, e eles estavam atrás de arma das
0: Forças Armadas e das armas dos caques. Perfeito. É um, são os contornos desse contexto todo que a gente vai começando a entender agora com essas revelações. É mais uma revelação do depoimento de Mauro Cid no âmbito da delação premiada, Bosco. Teria arma e seria dos caques, que foi uma desregulamentação total que aconteceu ali, né?
1: E quantas vezes a gente falou disso aqui, né, Afonso? É, eu acho impressionante como ainda tinha, tem gente ainda que você pode chamar de, boa, de gente de boa fé é, que, acha, que, acha, que acreditava mesmo que esse decreto, essa política armamentista do Bolsonaro era para defender, era para dar ao cidadão condições de autodefesa né? é o papo mais furado do mundo é, eu, eu, eu é, repisei muito esse ponto aqui no, no Manil várias vezes, sempre que esse assunto surgia porque foi espantoso e assintoso até, porque foi na cara de todo mundo, Como, o, o crescimento desse universo dos CACs. Né? Em, 19, em 2018, eu me traindo aqui, hein? em 2018, é? É, eles eram pouco mais de 100 mil clubes, né? é, e, com regras, é, e, e com regras muito mais restritas do que o que veio acontecer depois. Em é, 2019, só com o, o, o anúncio do decreto, né, é, é, o Bolsonaro movimentou todo um mercado de armamentos. Né, é, e também é, o número de CACs, de CACS pulou de, desses pouco mais de 110 mil para algo em torno de 700 mil. Um aumento de, segundo eu li, de 480%. Você vê que isso é uma relação de causa e efeito indiscutível. Né? Agora, para onde iam essas armas? Para os cidadãos? De forma nenhuma. Foram, saíram várias matérias e, e, e pesquisas mostrando claramente que estava se abrindo um caco em cada esquina, estou usando uma hipérbole aqui. Um mas, clube de
0: tiro, no caso. É, né? clube, de, é, caca, é né? clube de
1: tiro. E com a licença absurda para a quantidade de armas não é? Eles podiam ter um arsenal em casa cada um deles porque eram quantas mil munições por ano para a pessoa física e vários tipos de armas um, um, um exemplo muito claro que apareceu para a nação toda foi a casa do Roberto Jefferson a gente viu o que, que tinha lá até Granada até Granada né? então você veja que isso tinha um propósito é, isso faz parte de todo um contexto que o Bolsonaro é, não só cooptou as polícias militares, né, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, o caso de Brasília está aí. Hoje mesmo viraram réus todos aqueles comandantes presos. Né? Você vê é, é, a Polícia Rodoviária Federal completamente fechada com ele, completamente fora da casinha. Fora da casinha não só nas eleições. A Polícia Rodoviária Federal chegou a fazer uma despesa bilionária para comprar aqueles tanques de assalto né, que são próprios das polícias de, das tropas de invasão é, que atuam lá na, na, nas periferias do Rio de Janeiro e ela, ela comprou uns 10 ou 12 tem saiu as imagens disso, ela, ela própria anunciou e ela estava participando dessas operações é, urbanas com esse tipo de armamento quer dizer, nós completamente fora de controle agora sabe-se aqui é que o CID conta aquilo que a gente dizia e, muito, e esse público aí é, é, bolsonarista, é, não acreditava ou não queria acreditar que aquilo estava indo para o mercado, está indo para o mercado do crime, está indo para as milícias porque é, não é o cidadão que tem dinheiro para entrar nesse mercado assim, com a liberação dessa magnitude é, são os grupos armados que conseguem comprar, é, comprar a preço muito menor e de uma distribuição, você criou um mercado para isso. Né? Então não é de espantar que os CACs tenham sido mencionados pelo CID, pra, a mim pelo menos não surpreendeu, como um braço armado. E você sabe que o contingente é, de CACs, hoje de pessoas associadas a CACs, com direito a, essas, a uhum. esse armamento todo, é um contingente superior ao da Polícia Militar. É impressionante Das polícias militares E
0: preocupante, aterrorizante
1: é. Ou seja, é. são mais de, de 400 mil é. homens armados Quer dizer, um, É uma milícia armada
0: é Um grupo paramilitar, um grupo paramilitar. Claro que não dá para generalizar, nem faremos isso Mas a gente sabe que muitas dessas armas foram parar no crime organizado, nas milícias e por aí, por aí é, vai Mas eu, é. eu
1: digo para você Claro que não são todos, Sim. mas não há nenhuma razão honesta para o sujeito ter em casa o que o Roberto Jefferson tinha. Ah, não há dúvida. E né? essa é a tônica é, do, desses cacos que foram é, se, se produzindo a partir do decreto de armas. Porque qualquer pesquisa rápida, né, não dá para fazer aqui, mas em casa a pessoa pode fazer e verificar o, esse crescimento a partir de quando se deu Sim. É, a, a coincidência da discussão Sobre a entrada no mercado brasileiro De concorrentes da Taurus uhum, isso, isso rodou E os
0: filhos ah. do Bolsonaro vocacionando Essas marcas de armas para Fazendo lobby a favor delas a favor Isso delas, tudo está mais do que
1: documentado Pois é, né? ainda tem esse lobby que é, é um lobby suspeito Exato
0: Deixa eu ler aqui algumas participações antes de passar para o José. O Ricardo Reis fez um super chat. Muito obrigado, viu, Ricardo? Assim você ajuda que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Deixa o clique aí embaixo da tela. É apenas um clique e você tem o poder de chamar mais gente para participar do nosso My News. Temos aqui o Mauro César, que nesse meio tempo se tornou membro apoiador aqui do My News. A gente agradece demais. Temos o João Magalhães, que escreve assim, Gosto muito do Guilherme Amado e do professor José. Sábias palavras. E temos o Silvio Barbosa que diz assim, nossa, o Bolsonaro foi expulso do exército, mesmo assim conseguiu unir os militares do seu governo, lamentável. E para fechar a Mara Teles aqui, já pensaram na dupla Xandão e Dino no Supremo Tribunal Federal? Vai acontecer brevemente que o ministro Dino vai tomar posse na quinta-feira. José, queria te perguntar também sobre essa questão dos caques, é gravíssimo isso tudo, e são esses contornos que a gente já imaginava, mas agora foram vocacionados pelo CID.
4: É, não tem, tem algumas coisas né, para a gente recordar. É, se a gente pegar um fragmento daquela reunião é, famosa do, do, do Bolsonaro, enfim, que, onde ele falava mais palavrões do que qualquer coisa, ali fica bem explicitado qual era o propósito de se ter milícias armadas aqui no Brasil. Não era para autodefesa, era para uma função política né, de montar um esquema para reagir contra uma suposta ditadura que poderia acontecer no Brasil. Ele repetia aquelas insanidades, aquelas imbecilidades elevada à enésima potência, que um povo armado jamais será escravizado, que a primeira coisa que as ditaduras fazem é desarmar a população. Então, é, é, aquela reunião ela já serve para linkar com essa declaração é, do CID, para mostrar o propósito, né? a, a ideologia, o que estava por trás de algumas ações que o Bolsonaro realizou nesse campo. Tem uma outra coisa também que eu acho que seria interessante, eu não sei se a grande imprensa vai se ocupar disso em algum momento, ou se existem dados é, disponíveis, mas... O que teve aqui no Brasil de ocorrência de CAC que fez é, notificação na polícia de perda de arma, perda de munição ou de furto de arma e furto de munição, é um negócio escabroso, é um percentual assim elevadíssimo. E aí você... É, imagina como o, 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 a sociedade foi é, irrigada ali com armamentos de todas as espécies e uma boa parte desses armamentos simplesmente foram furtados. Então, o cara tem a coleção de armas, de repente furtam a coleção de armas do, do, do indivíduo. E não são poucos casos, não. Evidentemente, esse tipo de é, comportamento criminoso é, é, mostra né, que boa parte desse arsenal que foi jogado é, aqui no Brasil, foi parar na mão de criminosos, é, e com todas as flexi flexibilizações possíveis. Né? Então, essa é uma questão que até hoje o Exército Brasileiro, as autoridades, ainda estão tendo algum, é, é, algum milindre para lidar com isso. Quando o Bolsonaro, lá atrás, ele baixou um decreto é, que é, possibilitava com que as armas, né, e mais do que as armas, as munições não pudessem ser rastreadas, aquilo foi um escândalo violento. Aquilo carretou o resultado morte de muitas pessoas, aquilo vitaminou essa distorção de uma maneira geral, né? Eu queria comentar outras coisas, que queria voltar aqui uma uma questão que o, que o João Bosco levantou sobre o, os depoimentos do, dos é, implicados aí no meio dessa história toda com o Bolsonaro. A gente pode travar aqui, a gente pode dar uma de mãe de nada. Eu tenho certeza absoluta que... Todos os indivíduos que irão depor essa semana, no dia 22, que foram colocados para prestarem depoimentos de forma simultânea, todos ao mesmo tempo e com delegados, estruturas separadas, né? todos eles, podem cravar aí, irão fazer o uso do direito constitucional de permanecerem calados, inclusive o general Heleno, Vai entrar mudo e vai sair calado. Agora, qual é o, o prejuízo é, para é, o pro processo todo, para a acusação? Nenhum, porque as provas todas já estão mais do que sacramentadas. Tudo que eles pudessem dizer ali, nessa fase do inquérito, só serviria mesmo para causar um prejuízo para essas criaturas. É, a gente tem que lembrar também que, como as denúncias não foram oferecidas, então, na medida que a Procuradoria-Geral da República ofereça a denúncia, aí eles vão ter uma nova oportunidade para poder falar novamente. Mas, do ponto de vista moral... É uma situação absolutamente é, desmoralizante para essas criaturas todas que sempre se arvoraram de, de dizerem a verdade, de serem corajosos, de serem destemidos, de nunca esconderem nada, e, e de serem muito virulentos, né? muito, muito machões, enfim. Nesse momento, estão todos como gatinhos gordos castrados. Todo mundo miando baixinho, miando bem, bem suavezinho, porque está todo mundo tremendo de medo, e eles estão vendo agora que a, as consequências é, virão de uma forma mais intensa, né? E aí, linkando com outro, outra parte aqui que vocês tocaram, em relação à, à manifestação do dia 25, gente, tem muita gente é, fazendo muita especulação sobre, olha, a manifestação pode ter muita gente e tal, opa, opa, opa. olha só, tem um cálculo é, aritmético levando em consideração, que podem, é, que cada metro quadrado é, pode comportar três pessoas de uma manifestação, a Avenida Paulista inteira, de uma ponta até a outra, de uma calçada até a outra, se estiver completamente cheia, é, só cabem, só cabem, entre aspas, né, 440 mil pessoas. Né? Esse é um cálculo científico. Né? Agora, se o negócio é quantidade. A Anitta levou muito mais gente para as ruas, a, a Pablo Vittar levou muito mais gente, a, a, enfim, nós tivemos muito mais pessoas né, nessa ditadura que eles estão dizendo, festejando, as pessoas curtindo. Que ditadura é essa, né? Que um evento popular, um evento é, artístico, vamos dizer assim, ou carnavalesco, leva muito mais gente do que eles estão pensando em, em levar, né? O que eles acham que vão levar? Eu acho que o sonho do Malafaia era ser uma Anitta, né? Para levar é, gente como a Anitta. O do Bolsonaro, de repente, era ser como a Ludmilla, né? Também para arrastar muita gente, né? E outras pessoas ali poderiam até sonhar em ser a Pablo Vitar, né? Tem algumas pessoas assim que, que também fazem parte desse universo todo. para levar... É uma multidão de pessoas ali para as avenidas, como esses artistas, né? porque se a questão é arrumar foto para fazer algum tipo de pressão, a foto de gente se divertindo aqui no Brasil, gente festejando, aliás, é, quase todos os artistas né, que fizeram campanha ou apoiaram o Lula. Então, enfim, é, não dá para ter medo desse tipo de evento do dia 25, não. Eles é que têm que ter muitas preocupações, aí, porque poderão ter, inclusive, decisões judiciais que acelerem a ida de alguns deles para Papuda ou para Bangu 8.
0: Muito bem. E essa ofensiva do Bolsonaro contra o Moraes tem um novo capítulo. Veja isso, José e Bosco. Coluna do Guilherme Amado publicou, e o show vai mostrar aí. Esta manchete contra Alexandre, defesa de Bolsonaro, tenta anular caso das joias. Ação no STF para anular decisões e provas foi apresentada por advogados de Bolsonaro. Olha curioso em nome do Progressistas, partido, inclusive, de Arthur Lira e Ciro Nogueira. Carmen Lúcia é quem vai decidir. Conta um pouco mais para gente, Guilherme.
2: É, só, o, os, só os partidos, não, mas os partidos são das poucas pessoas, é, personalidades jurídicas que podem apresentar essa DPF, que é Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. E qual é o preceito fundamental que é, eles dizem, os advogados representando o PP, dizem que o Alexandre de Moraes descumpriu? ele teria iniciado a investigação das joias por meio de uma petição e não de um inquérito, o que fez com que a PGR não fosse ouvida. É, e quando a PGR se manifestou, a PGR disse que o caso deveria correr na Justiça Federal de Guarulhos, é, em virtude de ser o aeroporto por onde as joias entraram, indevidamente, e não no STF. É, e aí listam que seria uma série de irregularidades, né, de ilegalidades, decorrente dessa escolha do, do Alexandre de Moraes. Carmen Lúcia é quem vai decidir. Agora, a tendência é que se repita, Afonso, o que a gente viu na decisão do Barroso, que você leu agora há pouco. Uhum. Né? O, os ministros do STF, é, com exceção do André Mendonça e do Cássio Nunes Marques... Eles estão, o, o, os outros todos, eles estão quase sempre chancelando a atuação do Alexandre de Moraes. Então é muito difícil que a Carmen Lúcia decida é, é, de uma maneira diferente, tenha uma visão diferente da do Alexandre de Moraes nesse assunto. É, mais uma vez, deve ser um tiro na água da defesa do Bolsonaro. Agora, um, um, uma tentativa, porque vai que caísse lá no. graças ao algoritmo do do STF, caísse na mão do André Mendonça ou do caso Nunes Martin,
0: né? Poderia ter um entendimento diferente. Muito bem é. observado. Tem os um, é. 20% dele
1: no Supremo Tribunal Federal, é. como eu dizia. É, Bom, é, os, é,
0: tem o caso das Joias também, tem tanta coisa que é a gente que, acaba se esquecendo.
1: É, 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 quem vai poder falar melhor disso pra gente é, é, é o, é o Professor, exatamente. Mas eu aqui como eu leio, eu quero andar, ir, não, não, não vai adiante, até porque eu acho que é um papo furado do cacete esse aí, né? Porque é... Quem trouxe as joias foi um ministro, não é? Bento Albuquerque. Quem, quem trouxe também foi o, o, o ajudante de ordens do presidente da República. É. Não é? É, passado esse tempo todo, todos esses episódios, agora que eles se lembraram de que talvez não pudesse, porque eu, eu acho que ali, ali até me lembro que o Moraes contornou mesmo essa questão da PGR porque, como disse aqui o José, o Ara estava é, realmente é, com toda a corda. Né? Mas eu acho um papo furadíssimo, é, acho que fora esse argumento técnico, você vê que ninguém procura se defender, né? ninguém desmente mais as coisas. Ninguém vai no mérito da não, coisa. Não, ninguém né? desmente mais nada. É o seguinte, olha, isso aqui não podia porque passou pelo correio da Barata Ribeiro, tinha que passar pelo Correio da Nacional do Copacabana. Então, isso aí não está certo. Né? Mas o é um mérito mesmo ninguém mais nega. Né? Mas é quem pode falar melhor do que isso aí, é o José mesmo. Nosso... Queremos
0: se ouvir então, Zé.
4: É que a quadrilha, a Orcrim é, que disseminou modos operandes do motorista, né, do, da presidência até a figura do presidente da República, eles achavam que iria haver uma ruptura institucional. e haver na ruptura institucional, quem era amigo do rei, ou quem estivesse próximo do rei, não teria problema nenhum. E eles passaram durante um bom tempo acreditando que eles iam ficar na, na, no poder. Ou pela via do golpe, do, do, do voto, ou pela via do golpe. Eles é, jogaram um peso maciço no último ano eleitoral, fazendo todo tipo de patifaria, para tentar ganhar um voto. E se não ganhasse um voto, ganhar... É, com uma pressão ali sobre o processo eleitoral. E se não desse certo, ganhar com o impedimento da posse do presidente da República ou num golpe seguinte contra o Lula. Né? Então, é só que tem uma diferença agora para essa Orcrim que muitas pessoas às vezes não percebem, porque muitos é, têm a impressão que tudo está acontecendo meio como no, no, com, com as mesmas ferramentas e os mesmos métodos de ações que aconteceram no Petrolão e no Mensalão. Situações que acabaram é, se contaminando é, por, pela série de coisas que a gente descobriu na sequência, né? mas muito também por uma falta de competência técnica do é, Moro e do, da, da equipe é, de procuradores que estavam atuando no caso, que não tomavam determinados cuidados técnicos também, cuidados que que o regramento institucional determinava, que o, que o Código de Processo Penal determinava, determinava, que a Constituição determinava, que o Código de Ética determinava. Então, eles também foram fazendo uma série de besteiras que acarretaram nulidades no futuro. Aliás, Sérgio Moro, é, nesse quesito é, ser barbeiro jurídico, né, ele já fez uma série de situações que contaminou um escândalo gigantesco que nós tivemos aqui no nosso país, que foi o do Banestado que caiu também na mão de Sérgio Moro, e por ele ter feito uma série de barberagens todos os criminosos, todos os endinheirados que mandaram dinheiro de uma forma ilícita para fora do nosso país nesse escândalo contra o banco, eles saíram também le... soltos, né? livres, léptos e fagueiros. Né? Então, tem esse histórico. Então, quando as pessoas... Analisam o que aconteceu e ficam é, é, com muita atenção sobre os atos que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo agora, algumas pessoas temem com uma futura arguição de nulidade, alguma barbeagem, alguma coisa, algum excesso que o ministro Alexandre de Moraes pudesse estar tá fazendo, só que tem uma grande diferença. As barberagens de todas as histórias anteriores que eu comentei com vocês foram cometidas nas instâncias inferiores. E essas barberagens elas podem ser corrigidas pelas instâncias superiores. Só que tudo que está acontecendo agora no bojo dessa história que envolve a, a Orcrim do, do Bolsonaro é de caterva, né? É, já estão esses processos todos na última instância. Então, é, não tem como recorrer de entendimentos que a última instância já está firmando nesse momento e que já afirmou anteriormente, mesmo antes do, do, da criatura, do, do inelegível, ele ficar na, no centro dessa, dessas demandas todas. Agora, é, todos os grupos é, jurídicos né, que estão ali perto do Bolsonaro, que estão contratados por ele, ou que são de pessoas simpáticas a ele, é, estão fazendo apenas aquilo que a gente chama de chicana jurídica. Eles estão é, tentando procrastinar, ganhar tempo. Por exemplo, o Bolsonaro ele não queria ir agora no dia 22 é, prestar o depoimento. Ele queria é, escolher outra data. Bom, escolher outra data, você é, considera que ele é, que escolheria uma data ou tentaria remarcar uma data, mais adiante. O que, que acontece com toda a cadeia sucessória de atos é, jurídicos administrativos no inquérito policial? Olha, eles vão cada vez mais sendo jogados para frente. Né? Só que isso não funcionou justamente pelo entendimento da Corte Superior, que é o ministro Alexandre de Moraes, é, que, que atua nessa, nessa questão. Então, o problema para essa gente é muito mais grave, muito mais é, é, duro do que eles poderiam imaginar. Porque é, é, é por isso que, inclusive, você tem bolsonaristas que ficam tentando né, viajar para fora do Brasil fazer algum tipo de movimentação política, denunciar o que está acontecendo em cortes internacionais. Logo, essa gente que sempre atuou contra os direitos humanos que sempre foram arguídos perante essas cortes constitucionais. Né? Então, a, a situação para essas pessoas, para esses implicados, ela é muito ruim. Agora, é, quem está é, tentando ajudar o, a figura do, do inelegível está fazendo mais ou menos só para procrastinar, para criar um, um tipo de embaraço, mas... É, quem vai julgar em última instância é o plenário do Supremo Tribunal Federal. E como o Guilherme Amado é, comentou, é, tem um negócio aí, gente. O Alexandre de Moraes está recebendo o apoio é, assim, geral dos ministros, de uma maneira geral, porque todos eles, de um certo modo, diretamente ou indiretamente, foram ameaçados. Todos eles não podiam sair às ruas é, normalmente. Essas pessoas tiveram problemas de convívio social muito grandes. Que, 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 qual o ministro do Supremo Tribunal Federal que, que poderia ir numa praia tranquilamente, ir no supermercado tranquilamente, pegar um voo tranquilamente, sem ter uma série de seguranças ao seu redor? Então, o, o, e o ministro Alexandre de Moraes, ele também é muito político, porque, evidentemente, todas as decisões que ele toma, ele conversa com os outros ministros. Ele bate um papo, fala, olha, está acontecendo isso, o que, que, que você acha? Então, tem as conversas que eles travam ali então é, não tem assim o cavaleiro solitário agindo é, com a discordância do colegiado eu tenho certeza absoluta que ele faz política no bom sentido de conversar de partilhar as decisões de, de, de ter a nuência dos outros ministros para aquilo que está acontecendo porque senão aí ele correria assim de fato o risco de ter uma, uma, uma desentendimento na corte né mas a, a ideia que, que eu tenho é que todos eles é, tem a percepção que a ameaça não foi uma ameaça exclusiva ao ministro Alexandre de Moraes. Ele seria o primeiro é, a, a cair numa eventual ruptura institucional, no, no impeachment e então, tal. Mas isso abriria as portas para que todos os outros perdessem a prerrogativa né, de exercerem o ministério deles no Supremo Tribunal Federal com independência e tranquilidade, né?
0: Não tenha dúvida disso. Se o golpe tivesse dado certo, nem a imprensa estaria aqui funcionando. É importante sempre pontuar isso muito bem. Tem muita gente participando do chat. Vou só fazer uma referência especial. À minha irmã, Maria Clara Marangoni, que está participando. Ela até está é, interagindo aqui com a audiência, porque o Mauro disse que é de Inhapim, Minas Gerais. Ela disse que tem uma colega que também é dessa cidade mineira aí. Ó. Então, a bancada mineira das minhas Minas Gerais está bem representada. Guilherme, eu queria passar uma rodada aqui, que eu acho que é importante, uma discussão. pessoas no chat disseram já alguns dias, voltaram a dizer hoje, é, se a imprensa não está dando muito palco para essa manifestação do Bolsonaro. Se a imprensa teria mesmo que falar disso e essa discussão do papel da imprensa nessa discussão todos. Outros dizem que o Lula, ontem e hoje, está conseguindo tirar o foco do que importa que essa manifestação do Bolsonaro e a questão do golpe de Estado pelas declarações de Israel. Então, como que fica a imprensa nessa, tudo, nessa história toda? Dá uma boa discussão também. É papel da imprensa dar palco? Não se trata de dar palco? Como é que você vê isso? É, assim, querendo ou não querendo,
2: ele é o principal líder da oposição. A imprensa não pode só dar espaço ao governo, seja o governo que, qual for. É, tem que cobrir as ações dos dois lados, né? as ações do governo e da oposição. Eu proponho a quem pensa isso fazer um exercício contrário. É, estamos no governo Bolsonaro. O, há uma... uma é, uma, uma investigação contra o, o Lula. É, o Lula convoca um, uma manifestação é, para se defender, para apresentar os argumentos dele na Avenida Paulista. É, a imprensa não deveria cobrir, é, não deveria dar espaço a isso, não deveria é, é, falar sobre como está sendo a preparação desse ato? Na minha avaliação, é evidente que sim porque lembrar que quando a pessoa vota para presidente, ela vota para presidente e vota quem ela quer na oposição. Então, ela elege a Dilma e diz que quer o Aécio na oposição. Ela elege o Bolsonaro e diz que quer o Fernando Haddad e o PT na oposição. Ela elege o Lula e diz que quer o Bolsonaro na oposição. Então, a gente tem que cobrir os dois lados, não tem jeito.
0: Bosco, queria te ouvir.
1: Eu, eu quero só, antes de estar nesse assunto, eu... eu... É, reforçar ali o que disse o, o José, é, porque esse movimento do Bolsonaro é, ele foi um movimento contra a Constituição. Ele queria governar com a sua própria interpretação da Constituição. Ou, se tivesse havido ruptura, com a sua própria Constituição. Né? E qual era o obstáculo a isso? O STF. Né? Então, é, fez dão, todos os ataques, toda a estratégia de atacar o STF incluía... É eleger o Alexandre de Moraes como o grande vilão como se os outros ministros não estivessem é, comungando das decisões dele né? é, óbvio que se é, houvesse divergências elas viriam à tona né? um voto monocrático que a maioria não concordou traz para o plenário não, não houve qualquer ressalva qualquer coisa com relação às decisões do Alexandre de Moraes o que significa que é uma unidade em torno dele, da casa. Então, esse papel de lobo solitário, como disse aí, e já concordando com o José, era evidentemente parte da estratégia bolsonarista. Agora, a respeito do, do, do que o Guilherme estava falando, que era sobre. Dar palco ou não é, dar pau ao ou Bolsonaro. Não. É, eu acho que isso aí. Às vezes o leitor se, se irrita muito com isso, né? Mas você não pode desconhecer os fatos, né? É, ele é líder de, uma, de, uma, de um segmento de extrema direita é, No país né? É, que embora minoritário Dentro do campo da direita Ele está hoje alinhado com essa, A direita está alinhado com ele é, Não tem como você ignorar A gente pode é, deixar passar em branco Aquilo que foi absolutamente idiota né? Você não dá atenção Mas o Bolsonaro produz é, muitas coisas é um volume grande de fatos durante em todos os dias então evidente que já há uma seletividade dentro daquilo que se vai editar e publicar que se vai tratar não é, é não, e outra coisa também a história política está sendo escrita nesse período a partir dessa cobertura da mídia não é? não, não será o caso o que eu, o que eu posso dar de conforto <risos> para esse para esse nosso amigo da audiência é que outro dia eu me deparei com uma frase, que eu li em algum lugar, é, que eu fiquei, fiquei com muita vontade de repeti-la, sabe? Estava esperando uma oportunidade, talvez seja essa. Aonde eu li, elas era atribuída ao Napoleão Bonaparte. Eu não fui conferir isso. Mas a frase é muito boa, que diz assim: é, Não interrompa o inimigo enquanto ele estiver errando. Eu acho essa frase absolutamente aplicável ao Bolsonaro, né, ele vem errando aí há um longo tempo, né, então, é, acho que a cobertura faz parte desse contexto, né, então para quem ainda tem dificuldade com isso, tenta encontrar conforto nessa frase aí, porque na minha avaliação ele está errando o tempo todo.
0: Ô José... É um papel da imprensa porque também é, temos que falar dos possíveis crimes das investigações em andamento. Queria te ouvir um pouco sobre isso que inquieta muitas vezes a audiência. Tenho certeza que no Portal do José você também recebe contestações nesse sentido, falando de Bolsonaro de novo e tal, mas faz parte do ofício também apontar, é, por exemplo, essa manifestação que tem tudo para ser muito grave, né?
4: Claro, claro. Não tem. Eu não vejo nenhum tipo de... De problema nisso e nem de, de falta de, de correção ou, ou de, de um segmento né, do, do, do jornalismo profissional, como tem que ser feito, porque, no nosso caso específico, é, interessa extremamente que o Brasil é, faça justiça no, em relação à figura de um criminoso que ocupou a presidência da República, que fez todo tipo de desmando, que causou mortes aqui no nosso país. Isso não pode passar despercebido. É, muitas pessoas assim, têm um têm uma, uma falta de tolerância total. Né? As pessoas não querem mais ouvir o no nome do Bolsonaro. Elas não querem ouvir a imagem, ver a imagem dele, não querem ouvir a voz dele. Então as pessoas é, querem que se esqueça a figura. Mas é, é dever de todos nós que nós é, consigamos né, esquecer dele, mas esquecer dele na papuda. Esquecer dele em Bangu 8. E não esquecer dele solto, porque esquecer dele solto é isso que ele quer. E, e isso a gente não pode deixar. A gente tem que estar o tempo todo lembrando. Olha só, já pagou a sua conta? Como é que está a situação? Tem uma coisa, você vê como é que a, a, a figura sai de foco? Como é que é um problema sério é, na aplicação da justiça? Ninguém está falando mais da condenação à cadeia de Fernando Collor de Melo, que foi condenado à prisão em última instância no Supremo Tribunal Federal e está solto ainda. Como é que se explica isso? A última notícia que eu li foi que os advogados recorreram é, no embargo de declaração para tentar ter uma interpretação do que foi o voto, lá os votos do, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e que isso estaria com o ministro Edson Fachin. Ué, vai ficar com o Fachin até o Collor morrer? Como é que é essa história aí? Então, é, na medida que a gente não cobra, na medida que esses fatos aí são esquecidos, os criminosos se beneficiam. E nós temos o dever de não deixar essa situação ser esquecida. Você pode dar um Google hoje aí e buscar Collor de Belo preso. Vocês vão achar a notícia de três meses atrás. Isso é uma coisa absurda. Isso, de fato, é, causa no nosso país esse sentimento de impunidade para essas figuras. Em relação ao Bolsonaro, especificamente, é negável que tem milhões de brasileiros que se interessam porque, é, pelas coisas que ele anda fazendo, ou que ele anda deixando de fazer. Então, a imprensa não pode ignorar isso, e os, os seus opositores também. A gente esqueceu o Bolsonaro... É, a gente está prestando um grande favor a ele, porque ele, ele surfaria é, nas suas redes é, sociais, seria um tipo de contestação. Todos os dias o Bolsonaro publica uma, duas, três coisas na, na, nos seus canais é, pelas redes sociais. E ele vai mantendo uma unidade de discurso nessas, nessas, nessas bolsas. Né? É fato esse que não acontece, por exemplo, com o governo do Lula. O governo Lula tem um problema crônico de comunicação. E isso pode ser percebido agora nesse é, embate é, do governo Netanyahu com ele, onde o, o presidente da República, na minha opinião, ele teria que ter vindo é, a público para apresentar essa história, fazer uma live para dizer por que ele disse aquilo, mostrar um monte de cena das coisas que estão acontecendo na faixa de Gaza, mostrar para os brasileiros, olha só, é contra isso aqui que eu estou me insurgindo. É contra esse massacre, é contra essas crianças aqui que eles estão matando, que o governo de Netanyahu está matando, que eu estou me insurgindo. É contra isso que todo brasileiro deveria estar se insurgindo. Só que, cadê a comunicação do governo Lula? Não existe. O Paulo Pimenta ela publica lá um, um tweetzinho, é, fazendo um combate aqui, o Silvio Almeida faz outro ali. Aí o, o Lula fica sendo chutado por todos os lados. E ficamos nós aqui nas redes sociais tentando defender a, a figura do presidente da República, tentando explicar o que, que ele disse, dar um sentido para as coisas que ele disse, porque se dependermos da comunicação, que deveria ser uma comunicação politizadora do governo Lula, a gente fica sem, sem ter absolutamente nada. Eu tenho que assistir o Jornal Nacional, eu tenho que procurar na, na internet para ver o que, que o governo está tá fazendo em relação a, a essa situação. Então, é, a comunicação prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, é vital para a gente é, alcançar a justiça
0: ou para a gente evitar injustiças, né? Sim. Sem dúvida. Gente, quando a conversa é boa, o tempo logo passa. Já não diz assim a música? E foi o que aconteceu aqui no nosso Segunda Chamada. Antes dá tempo, não dá, o show De mostrar que o José, que está aqui conosco, foi premiado com o Prêmio IBESTE. Tem uma postagem dele nas redes sociais. Foi há duas semanas, não foi, José? Olha aí, bela foto, ele com o Prêmio IBESTE. E ele foi premiado como o melhor influenciador de política do Brasil. E ele declarou assim, essa conquista representa um compromisso renovado com a responsabilidade que carrego como voz ativa na esfera política. Então fica aqui os nossos reconhecimentos também ao Portal do José, os nossos parabéns. Muitos da audiência dizem que assistem ao Portal do José, assistem ao My News. Portanto, é sempre muito saudável né? a gente estar tá junto aqui. E muito sucesso também para o Portal do José. A gente espera te encontrar em breve. Um grande abraço aí no Rio de Janeiro.
4: Obrigado, mais uma vez, obrigado pelo, pelas as palavras, aí, pela menção, para mim foi uma surpresa muito bacana, porque é, eu não sabia, inclusive, que eu tinha entrado na, 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 no concurso do IBES, né porque é, são as pessoas que é, fazem inscrição da gente, inclusive eu estava escrito ali mais de uma categoria, né? E quando eu soube, eu fiquei muito contente E é, acabou que é, o envolvimento das pessoas que assistem o Portal do José É que possibilitou essa, essa situação que, para mim, faz, eu, eu quase caí para trás Lá na cerimônia, eu sabia que eu tinha ficado entre os três é, mais votados né? Foi Reinaldo Azevedo, Tiago dos Reis, meu amigo Tiago dos Reis do Plantão Brasil E eu, eu o Tiago dos Reis tem 1 milhão e 400 Mil inscritos no canal dele, o Reinaldo Azevedo dispensa comentário, né? Então eu estava preparado ali para ganhar a plaquinha do terceiro lugar, que já seria uma coisa maravilhosa. Então, quando apareceu a minha cara lá no telão, eu quase caí para trás, quase enfartei. <risos> Mas foi muito legal. E, e, e o prêmio, de fato, é das pessoas que se engajaram, que têm esse carinho. E tem uma coisa interessante, porque quando ficaram os 20 finais, os 20 finalistas na, na minha categoria, é, do, do, do campo de esquerda, só tinha dos progressistas, né, só eu e o Tiago dos Reis. <risos> o resto era o pessoal da Jovem Pan, era o pessoal da direita, de uma maneira geral, né? O Reinaldo Azevedo, que estava também, que a gente não pode considerar ele um cara de extrema direita, né? É um, cara, é um cara liberal, um cara de centro, podemos dizer assim, ou de centro-direita, enfim. Mas é, os outros todos eram eram é, pessoas alinhadas com esse universo mais conservador, de direita e tal. Então, nós conseguimos, eu e o Tiago especificamente, a gente conseguiu uma vitória muito importante de ter conseguido ultrapassar, pelo menos no nível de engajamento das redes sociais, né? É, esses grupos ou essas pessoas que já tinham muitos anos de estrada é, do que eu, que cheguei é, ontem aqui na internet, né, alguns anos aqui, tem, tinha gente muito mais cascuda. Então, foi uma coisa espetacular e isso me motiva cada vez mais a continuar a fazer o que eu estou fazendo, conversar com vocês, ir em pleno espaço, e trazendo pessoas, e despertando mentes, tocando corações. E, enquanto tiver... É, Bambu tem flecha, né? A gente vai. É isso. Aí. A gente vai, vai tirando. brigadão, Valeu, Guilherme Amado. Satisfação estar com você nessa mesa. João Bosco, você, Afonso, brigadão pela pelo convite.
0: E chamar e eu apareço. Só o prêmio Best para te fazer sair da cidade maravilhosa e ir lá em São Paulo dar um pulinho para receber o prêmio, né, José? Muito obrigado. Valeu. Um grande abraço. Guilherme Amado. Hoje, só para ilust... a título de ilustração, quantas matérias mostramos a sua coluna no Metrópolis? Ou seja, a leitura indispensável que a gente tem que fazer para ficar atualizada. Sempre uma satisfação te receber aqui. Volte mais vezes uma ótima noite. É um
1: prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigado. Afonso, ah, o Guilherme é tão antenado antes de despedir ele, você perguntou se não aconteceu alguma coisa nos últimos é, bom, episódios. É importante <risos> perguntar, Guilherme.
0: Não, eu estou olhando aqui e
2: fico <risos> conectado logo no programa, mas não. É não isso mesmo.
0: Eu, um pouquinho antes do programa entrar no ar, o Guilherme estava aqui apurando mais informações, esse é o ofício do jornalista. Bosco, você amanhã estará aqui conosco, então é uma saudação renovada e compromisso de 8 e meia da noite, a gente está aqui pontualmente. Um é grande abraço. Aí,
1: um grande abraço, boa noite a todos aí.
0: É isso, gente. Não, deixe, não esqueça de deixar o like, comentar e também compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Um abraço, até amanhã, 8 e 30 da noite. Tchau, tchau.